El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en su estación Ibero 90.9 en el programa Bitácora DH con la Agenda de Derechos Humanos Nacional e Internacional. Me da muchísimo gusto darles la más calla bienvenida a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Mi nombre es Emiliano Romero y me encuentro en cabina con mis amixes y compañeros. Ilana Rivera, ¿qué tal amiga? ¿Cómo andamos? Hola amigo, muy emocionada y muy feliz como siempre de estar aquí con ustedes una vez más aquí en cabina. Qué gusto verles. <risa> El gusto también es nuestro amiga y nos encontramos también con mi amigo Emi Cruz. ¿Qué tal Emi? ¿Cómo estás? ¿Qué onda Emi? Encantado otra vez de compartir este espacio contigo. Y Ilana, ya tenía rato que, que no coincidíamos. ¡Qué felicidad! Así, efectivamente, amigo, la felicidad es compartida y es que además el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante sobre esta cuestión de la crisis del agua en el mundo. Un problema muy serio, de enormes dimensiones, que no hemos querido ver ni atender, no solamente en México, sino también alrededor del mundo, a pesar de que millones de personas se les niega este derecho, me atrevería a decir, un derecho de nacimiento, eh, que además está estrechamente vinculado con otros asuntos de derechos humanos, como por ejemplo lo es la educación. Y esto presupone un reto muy, muy importante para hacer accesible justamente este bien público global para todas las personas a las cuales tenemos todos y todas el derecho de tener acceso a agua potable, sobre todo, por ejemplo, ahora en este contexto de la pandemia, que si bien parece que ya vamos un poco de salida por las vacunas, etcétera Todavía hay muchas comunidades en donde la pandemia sigue arrasando, en donde no hay acceso a vacunas y en donde además por lo mismo, eh, desde un lavado de manos hasta inclusive labores de limpieza para desinfección, sigue siendo una, eh, un factor importante para poder atender la pandemia. ¿no? Entonces vemos cómo hay un vínculo entre la crisis del agua que lleva décadas y que los gobiernos y los organismos no le han prestado la atención necesaria y ahora una pandemia que le ha dado la vuelta al mundo y que ha agravado la situación. Y es que rápidamente cerca de 748 millones de personas en todo el mundo, repito, 748 millones de personas siguen teniendo serios problemas para acceder al agua según datos de la UNICEF presentados en este año. Esto quiere decir que eh, cinco veces la población de México no tiene acceso a el agua potable. Inclusive hay regiones donde la situación es particularmente preocupante, como pasa en Mozambique, eh, bueno, más bien en países del sur global como Mozambique, Papua Nueva Guinea y la República Democrática del Congo, en donde en estos países más de la mitad de la población sufre de la falta de agua potable. Una situación verdaderamente crítica, que no le hemos prestado la atención de estar en Bitácora, pero que hoy es una oportunidad para hacerlo. Y Lana, ¿qué más nos puedes platicar sobre la dimensión de este problema tan serio? Sí, pues justo como dices, Emi, hay que dimensionar un poco, a veces en Bitácora no somos tan fans de como hablar de cifras únicamente, pero creo que es importante como para empezar a saber de qué estamos hablando. Y, y bueno, en la misma línea de lo que comentabas tú, eh, estas cifras las pueden verificar si les interesa en el sitio web de Naciones Unidas, son cifras eh, que se documentan y se registran desde la Organización Mundial de la Salud, desde UNICEF, desde FAO y bueno, primeramente empezar diciendo que alrededor de 2.200 millones de personas carecen por completo de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura, eh, más de la mitad de la población mundial carece de servicios de saneamiento gestionados de forma segura 
que es parte de lo que decías, ¿no? Al final el agua no solamente es como de uso doméstico para tomar, sino también temas de salud, temas de alimentación, etcétera. Y eh, alrededor de 2 millones de personas viven en países que sufren de escasez de agua. Eh, hay un informe muy interesante de la WRI que publicó una lista de los países con mayor escasez de agua en el mundo. Eh, en esta lista son como 33 países rankeados como los que más escasez tienen. Y 14 de estos son de Medio Oriente, lo cual llama la atención. Eh, y pues sí, mencionar que prácticamente estos 33 países por completo son del sur global, también como para empezar a, a meter ese tema de interseccionalidades ahí también, ¿no? Que bueno, ya abordaremos más adelante, eh, pero bueno, Emi, no sé tú qué nos puedas decir como de cómo se ha ido abordando este problema en agendas nacionales, internacionales. ¿Qué atención se le ha dado? ¿Cómo ha estado todo eso? Sí, es sumamente importante lo que mencionas, Ilana, porque las cifras te permiten dimensionar la magnitud del problema. Y este ha sido algo que en foros internacionales, gobiernos de todas partes del mundo han hablado del de cambio climático, de la crisis medioambiental, pero no se le da suficiente importancia a los problemas que se derivan de la escasez de agua, ¿no? de la escasez de recursos necesarios para la humanidad, para que subsista, para que pueda sobrevivir en sus contextos, eh, en todos los contextos del mundo. Eh, lo más importante es decir que quizás es un dato que muchos de la audiencia conoce, pero es importante contextualizar. Más de la mitad del planeta está cubierto por mares y océanos. ¿no? Hay bastante agua, podría uno decir. Pero solo el 3% es agua dulce para consumo. Solo el 3% del planeta. Y la mayor parte está congelada en el mundo. Entonces... No solo se trata de personas que no tienen acceso al agua, también se trata de el no tener acceso al agua y el no tener acceso a servicios públicos básicos deriven otros problemas importantes como el desplazamiento. ¿Qué pasa si no hay agua en un país? Las personas se ven obligadas a tener que salir de su país, a tener que desplazarse y ya se calcula Naciones Unidas que más de 700 millones de personas tienen que recurrir a esto. Y cuando se habla del agua... Se habla de la sobrepoblación, del cambio climático, lo hemos escuchado varias veces, pero no se habla de la deficiencia en las políticas públicas de los gobiernos que buscan emprender para acá el problema y también el mal manejo de los recursos y en particular del agua. De hecho, pues las políticas públicas mal diseñadas con enfoque incorrecto, sobre todo en México, han hecho que se aceleren fenómenos naturales críticos como son las sequías. Las sequías en los últimos años en México y en otros países del mundo han estado muy presentes en el panorama y se habla de una catástrofe climática, incluso los medios lo normalizan como algo que pues pasa de vez en cuando y sí, sí es cierto, las, las sequías a veces se dan bajo periodos de tiempo, pero uno no puede comenzar a normalizar este fenómeno que sea cada año, cada dos años y un dato que quizás los va a sorprender, el 84% del país se encuentra en sequía. Es, es impresionante, pero es verdad. De las 240 presas más importantes de México, 50% están debajo de la mitad de su capacidad. Pero por supuesto, como es un problema que todavía no lo estamos sintiendo y este no estamos, hay que poner el acento en las personas privilegiadas que siguen teniendo este recurso. Eh, pues vaya, ya se habla de que en 10 años en Los Ángeles, en la Ciudad de México, Sao Paulo, Lima, ciudades importantes entre comillas, que son las capitales de países del mundo, van a comenzar a ver sequías masivas. 
y espero que esto pues ya comience a acelerar la preocupación de grupos y de élites que quizás no le prestan toda su atención. Efectivamente, mí es un problema de enormes dimensiones que tiene múltiples consecuencias. Ya comentabas, por ejemplo, cómo esto se relaciona con, con el tema de los y las desplazadas, tanto a nivel interno como también las migraciones que ya eh, atraviesan las fronteras de los países y demás, y que eso se va a convertir en un verdadero tema en materia de cooperación internacional y de gobernanza global, ¿no? Que además forma parte de un contexto más amplio, de una crisis profunda del, de, del medio ambiente, ¿no? Literalmente, nuestra casa está en llamas, diría el Papa Francisco. Y es que me gustaría también terminar de apuntalar un par de las consecuencias que ya empezabas a platicarnos, Emi, sobre la falta de agua. Y evidentemente una de las más importantes y de las más directas es esta proliferación de enfermedades y de fallecimientos justo por debido, más bien justo debido a la falta de agua. En donde, por ejemplo, más de 8 millones de personas mueren anualmente justamente por esta razón, siendo alrededor de la mitad niños y niñas, debido a cuestiones como diarreas, como cólera, etcétera. Se calcula de acuerdo a UNICEF que cerca de mil niños mueren todos los días a causa de enfermedades diarreicas. Yo no me puedo imaginar eso, ¿no? Y justo por lo que decías en gran parte, vivimos en una burbuja, muchos, muchas de nosotras, en donde también tenemos muchos privilegios y nos resulta eh, inimaginable, ¿no? Porque abrimos el grifo todas las mañanas, porque nos bañamos, porque lo ocupamos para tomar, etcétera. Tenemos acceso a esa agua de alguna u otra manera. Y no, y no imaginamos que, 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 que existen niños y niñas que literalmente están viendo cómo van a conseguir el agua para seguir sobreviviendo y poder realmente eh, llegar al final del día, ¿no? Repito, mil niños fallecen todos los días a causa de enfermedades diarreicas y además en este contexto la pandemia por COVID-19 es lo que comentábamos, ha agravado las consecuencias y eso, eso tenía un impacto, por ejemplo, en el cierre de varias escuelas, en el, en el cierre de varios hospitales alrededor del mundo, por lo mismo de que no se cuentan con las medidas sanitarias necesarias porque ni siquiera hay el agua potable eh, o el agua limpia para poder llevar a cabo estas labores de desinfección, de lavado de manos, incluso, por ejemplo, ya en cuestiones de atender heridas, etcétera, en donde sabemos que, bueno, la limpieza pues es sumamente importante para evitar que se agraven situaciones eh, más, más críticas, ¿no? Pero también siento que es fundamental entender todo esto que estamos platicando con esta perspectiva de género e interseccionalidad que ya Ilana nos estás platicando. ¿Qué más nos puedes decir, amiga? Sí, pues justamente retomar, Emilio, que mencionabas, ¿no? Al final, el impacto y las consecuencias del cambio climático en general y en específico de esta escasez de agua, pues no son iguales para todos, ¿no? Y, y en primer lugar, hablar del género, porque como siempre decimos en este programa, no solo no puede haber justicia ni igualdad sin un enfoque de género, sino que también... Que no haya un enfoque de género supone una amenaza a la sostenibilidad ¿no? y a la sustentabilidad. Eh, entonces, empezar a hablar de que la relación entre agua y género tiene también que ver con que hombres y mujeres tienen distintas experiencias, necesidades y problemáticas. ¿no? Ahí podríamos hablar, por ejemplo, del tema de la menstruación digna y el papel tan importante que juega el agua ahí. ¿no? Y... Entonces también empezar a meter ciertas intersecciones, porque no solamente es que a las mujeres nos afecte de distinta forma la escasez de agua, sino que a mí no me afecta igual, como dices tú, yo que tengo un grifo de agua y puedo meterme a bañar sin ningún problema, que a una mujer que vive, por ejemplo, en una comunidad rural, ¿no? Entonces también entender el papel que tienen las mujeres en las comunidades rurales con el agua, ¿no? Porque hablamos de tiempo empleado de mujeres en desplazamientos a fuentes de suministros de agua, eh, 
todos los trabajos de cuidados, la verdad es que si pensamos en justo en aseo, en comida, en también saneamiento de, de familiares, o sea, en general trabajos de cuidado que tienen que ver con el agua, más los riesgos que, los riesgos que suponen que las mujeres rurales vayan a recolectar pues agua prácticamente diario, muchas niñas también dejan de ir a la escuela por estar yendo a recolectar agua, al final es que sí es toda una temática alrededor de, del tema sobre todo de recolección de agua y del tiempo que también se utiliza para hacer de esta agua agua potable, ¿no? ya sea de que hervirla o echar cloro para, para saneamientos, para eh, actividades de trabajos de cuidado y de aseo, entonces, tener todo esto muy presente y también decir que según el Centro de Información de las Naciones Unidas, los hogares más afectados en escasez de agua son aquellos que cuentan con jefatura femenina. Entonces, sí tener muy en cuenta como este tema. Y por último decir que en términos de planificación y políticas que abordan el tema del agua, se ha ignorado muchísimo las necesidades y las prioridades diferenciadas por el género, además de que se ha excluido a las mujeres de estos espacios de tomas de decisiones, ¿no? como en muchos otros temas, pero específicamente pues, en este programa llama la atención hablar también de esto. ¿no? Y bueno, eh, todo esto tiene que ver con un tema de desigualdad, ¿no? por supuesto, y también lo que decíamos en contextos distintos, Emi también nos va a platicar un poco sobre este tema como de desigualdad, pobreza y cómo todo ello tiene que ver con lo que comentamos. Totalmente de acuerdo, ya lo platicas tú, la desigualdad históricamente ha sido y se ha priorizado un enfoque de riqueza o pobreza económica ¿no? en el mundo y no se habla lo suficiente desde las distintas perspectivas que existen para hablar de la desigualdad de recursos como son el acceso a servicios básicos, o sea, el agua. En cuestiones de cambio climático también se ve la población más pobre del mundo es una fracción mínima de CO2 la que es generada por esta población. Es mínima, es casi casi ni existe. Mientras que las poblaciones más privilegiadas y más ricas son las que más emisiones generan. Pues esto tiene una relación muy evidente. La desigualdad con el agua, se debe decir también, no es una crisis del futuro. Será una crisis del futuro para ciertas élites que todavía tienen este recurso, pero es una crisis del presente para las personas que buscan asilo, las personas en el sistema penitenciario, estas personas no tienen acceso al agua. Y pues sí, la diferencia de quién puede acceder a este recurso y quién no, se expresa en quién tiene más poder. Así de sencillo. Efectivamente, hay todo un tema de pobreza y de desigualdad que también se expresa en, este, en esta cuestión de la, del acceso a agua potable que representa, diría, el mayor reto de nuestro tiempo y este tiempo se nos está acabando porque, como tú dices, es una crisis del presente, no solo del futuro, sino también de las presentes generaciones que ya estamos padeciendo, especialmente aquellos y aquellas históricamente más. Estamos de regreso en el programa Bitácora de H con la Agenda de Derechos Humanos Nacional e Internacional. Mi nombre es Emiliano Romero y el día de hoy me encuentro en cabina con mis amixes Ilana Rivera y Emi Cruz eh, el, Acabamos de escuchar la canción Un Derecho de Nacimiento de la gran artista mexicana Natalia Lafourcade Una canción preciosa que hace referencia a este tema que hemos estado platicando del derecho de nacimiento en esta ocasión específica al agua este recurso tan importante verdaderamente vital sin la cual la humanidad no podemos existir y aquí para este segundo bloque me gustaría que la pregunta que nos planteáramos y que reflexionáramos también para quienes nos están escuchando es si este tema 
es una falta de capacidades o de voluntad política y de solidaridad entre las naciones. Me parece que es una pregunta medular que, que vale la pena eh, plantearnos y tratar de compartir ahorita en estos minutos que nos queda con la audiencia. Eh, Ilana, ¿qué nos puedes platicar de esta enorme responsabilidad que existe en cuanto a la falta de acceso a agua potable? Sí, pues justamente decir como... La responsabilidad de abordar este tipo de temas, si en específico la escasez de agua, es una responsabilidad, como mencionabas, compartida y diferenciada de distintos actores, ¿no? Eh, empezando por, por los gobiernos, las industrias, obviamente nosotros como consumidores también hay que ser responsables, pero creo que a veces caemos un poco en este discurso de... Sí, bañate en cinco minutos y con eso ya estás ahorrando agua y estás cambiando el planeta. Y por supuesto que son acciones que, que suman y que valen la pena, pero también como tener muy en cuenta la responsabilidad, sobre todo de las grandes industrias, y, y ser como muy críticos de los discursos que, que solemos escuchar, ¿no? Como que yo leyendo estaba viendo como... La agricultura, por ejemplo, es una actividad que representa aproximadamente el 70% de extracciones de agua a nivel mundial. Y claro, pero también pensar quiénes viven de esa agricultura, cómo es que se maneja esa agricultura, claro, porque no es lo mismo en, en pequeños agricultores que en grandes empresas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, también tener como muy en cuenta... Eh, pues el tema de las grandes industrias que son quienes más desperdician recursos hídricos y también mencionar la responsabilidad de los gobiernos, ¿no? Y en el escenario internacional vale la pena mencionar que las normas internacionales exigen a los estados que garanticen a todas las personas el acceso a una cantidad mínima suficiente de agua potable para uso personal y doméstico para prevenir enfermedades así como también para asegurar pues el derecho de acceso a instalaciones, eh, también con el tema de la base de la no discriminación, una vez más lo que decíamos, ¿no? Entonces también pues señalar a todas esa, esas eh, acciones de gobiernos corruptos que también con base en intereses económicos sobre todo, siguen permitiendo que, que industrias y grandes empresas sigan operando de esta forma y al final es que es su responsabilidad eh, pues garantizar acceso a estos recursos, ¿no? Entonces, pues sí, un poco mencionar esta responsabilidad compartida, pero diferenciada, como decíamos, eh, y bueno, entender que al final el agua, pues es un recurso que también ha generado muchísimos conflictos, muchísimas disputas eh, en el mundo. Y bueno, Emi, ¿qué nos puedes platicar sobre esto? Sí, como dices, son disputas que se han generado y se siguen generando en este momento. Hablar de la inacción de los políticos y las acciones de los que hacen política. De hecho, es muy común una frase en los últimos años. Si se comienza a terminar el agua, las personas que hacen política van a intentar controlar este recurso y es posible que empiecen a pelear por ella. De hecho, una ONG, WaterAid, hizo una clasificación en la que el agua se puede usar de dos formas distintas en un conflicto. El agua puede ser desencadenante de un conflicto, eso se ve hoy, donde la violencia se asocia con disputas sobre acceder y controlar, sobre acceso del agua y controlar el recurso. También se puede utilizar como un arma, donde eh, el arsenal de los conflictos eh, busca 
eh, con represas que retienen el agua, inundar comunidades o contaminar ríos. Nada más fíjense el desastre ecológico y los crímenes que se cometen en este tipo de conflictos. Y hay un comentario interesante que realizó el mismo director de esta ONG en la que dijo, las muertes por sed son varias en el mundo, pero la muerte a causa de consumir agua contaminada son masivas. Y es impresionante porque cuando hablamos de las acciones de las personas que hacen política, también hablamos de contaminar y de deshacer los recursos básicos de comunidades para sobrevivir. El agua es, como ya platicamos, un factor importante de desigualdad y la desigualdad es causante de violencia. Efectivamente, Emi, y no solamente es un tema de, de violencia en cuanto, a en cuanto a gobiernos, en cuanto a instituciones, sino también me gustaría que rápidamente rebotáramos un par de ideas sobre este tema de la solidaridad y de la falta de empatía precisamente con las personas que padecen la falta de acceso a agua potable y como ya nos platicaba Silana y Emi, tiene que ver también con una cuestión de reconocer los privilegios de los que de los que gozamos, ¿no? En donde tampoco hay que sentirnos culpables en ese sentido, ¿no? Nadie, a nadie nos dan a escoger en dónde nacemos, pero, en, pero eso no quiere decir que entonces no nos volvamos conscientes de los privilegios que tenemos y en función de eso ser solidarios, que es eh, la base de cualquier sociedad pacífica. Y ojo, esta palabra solidaridad a veces tiende a malinterpretarse y a entenderse como si fuera una cuestión asistencialista, ¿no? De yo te doy hacia ti y te miro hacia abajo y definitivamente eso es lo último que queremos porque sigue reproduciendo muchas violencias que proliferan esta, estas violencias estructurales no más bien la solidaridad hay que entenderla eh, esta cuestión de empatía en pie de horizontalidad y reconociendo que todos y todas las personas tenemos este derecho humano tenemos este derecho de nacimiento de acceder en este caso a una a, al agua que es fundamental para cualquier tipo de actividades y esta solidaridad, como ya platicabas también, Ilana, no solo es, eh, ay, voy a reducir el tiempo en el que me baño, claro que es importante y también no estar todo el tiempo comprando botellas y todo, sí, claro que es importante, pero se requiere de muchos mayores esfuerzos porque la dimensión del problema es muy grande. Eh, Ilana, ¿qué más nos puedes platicar de esto? Sí, o sea, yo creo que hay que empezar diciendo que falta información, y sobre todo para nosotros las personas privilegiadas, ¿no? Creo que lo que decías ahorita tiene mucho que ver con esta frase muy famosa de el privilegio que te nubla la empatía. Y en cuanto a falta de información me refiero a que, pues, muchas personas no están enteradas de que, como decía Emi, esto no es un problema del futuro, ¿no? Es algo que está pasando ya, es una realidad ya. Eh, y... Lo sentimos lejano porque no somos empáticos, empáticas con sobre todo las comunidades rurales, ¿no? Y entonces creemos que son luchas que no nos conciernen. Y una vez más, ¿no? Vemos, por ejemplo, luchas de comunidades indígenas en defensa del agua, en defensa del territorio, como es justo un, un eh, caso pues muy emblemático que estuve leyendo sobre... Eh, las indígenas más aguas en México, mujeres además, una vez más como para agregar este tema del género, y entonces lo vemos lejano, ¿no? Decimos como, ah, pues es su lucha, pues yo tengo agua, tengo con qué bañarme, tengo que tomar, y creo que sí, o sea, todo empieza como por un tema de capacidad de empatía, pero también de verdaderamente querer abrir, abrir los ojos e informarnos de lo que está pasando en este segundo en nuestro país, en la comunidad de al lado y aparte en el resto del mundo, ¿no? Y como casualmente decíamos, casualmente entre comillas, eh, pues son países del sur global, son países en pobreza 
y pues digo, al final es algo que nos está pues persiguiendo, por así decirlo, a todos. Entonces, pues sí, yo creo que tiene que ver con empatía sobre todo. Sí, es el reconocimiento del privilegio, como dice Semi, y sobre todo la conciencia de entender los orígenes de la violencia en comunidades originarias, por ejemplo. Yo pensaría, ¿habría que cuestionar el modelo de desarrollo del mundo? Eh, ¿Habría que cuestionar el actual modelo económico del mundo? Y pues sí, en los últimos 100 años luego se dice, el ser humano ha avanzado más que en toda su historia. Pero el progreso, este concepto, el progreso, el desarrollo y los avances están demostrando tener un precio ecológico muy alto y sobre todo cuando se trata pues de los recursos naturales como el agua y creo que es sumamente importante añadir a la discusión el cuestionamiento de estos conceptos, traerlo a la agenda pública y hacer conciencia como decía Silana de el privilegio que ciertas personas tienen acerca de poder acceder a este recurso. Efectivamente, lamentablemente ya se nos acaba eh, de terminar el tiempo, entonces pues nos quedo, más bien nos quedamos con varias reflexiones. Primero que nada es un problema muy severo del presente, representa el mayor reto de nuestro tiempo y también es un síntoma de la falta de solidaridad, de solidaridad humana y ante eso yo hago un llamado aquí y también a quienes nos están escuchando en sus casas, en sus coches, etcétera, que no permanezcamos indiferentes ante este tipo de problemáticas que especialmente están afectando a muchísimas sociedades del sur global, incluyendo a varias comunidades en México. Vamos a a seguir seguramente abordando este tema en los siguientes programas, muchas gracias por escucharnos, gracias a la cabina que nos permite transmitir y nos vemos en la próxima emisión, hasta pronto